0: 欢迎收听《天下杂志》2021关键字，我是 Christina 神灵今天在我们的节目上要谈谈什么趋势呢？这是一个充满科技、想象跟未来有关的趋势，重点是它跟我们的日常生活息息相关。这就是智慧急诊。一般说到急诊室，我想大部分的民众朋友跟神灵一样，有多远闪多远，最好不要走进去。如果要进去的话，表示可能是生命有危急的时刻。人们对于急诊的印象通常都是着急、匆 忙， 还有等待。那这个智慧急诊 呢， 或许可以降低这些不安心的感受。那当 然， 它也会成为台湾医疗史上的一个重要的发展。既然讲到这么重要的议 题， 我们请到了两位非常重要的代 表， 是我们台湾医院的标 杆—— 台大医院的代 表， 台大医院急诊医学部的部主任黄建华博士。
1: 大家 好， 我是台大急诊医学部啊黄建华主任。
0: 欢迎黄主任，另外一位是台大医院急诊医学部专任主治医师王辉智
2: 。哎，大家好，我是台大医院急诊王辉志
0: 。欢迎两位医师。当然，我们在今天一开始先要来聊聊，一讲到智慧急诊，智慧急诊在谈些什么东西，跟传统的急诊有什么差异呢？对
1: ，呃，智慧急诊这个呃名词提出来，呢，其实最重要还是因为呃，在我们传统的这个呃急诊，那、呃、虽然说有许多的。啊， 流程那有在整个这个啊病人的这个啊处理上 啊， 有许多的一个啊建制好的一个想法。那但是呢 啊， 随着这个急诊病人啊自建的增 加， 那这增加趋势事实上是一个啊全世界的一个趋势。那以台湾来 讲， 最近十年那急诊的就诊人数 啊， 全台湾来讲就增加了百分之二十。那所以在过去所建制的人力啊想法以及一些方式。那可以保有啊一些很重要的一些啊处理的模式，但是呢，如果说要在呃更加的提升啊增进啊整体的这个医疗的安全，那还有这个整个流啊病人治疗流程的这个顺畅性，那事实上就要有一些突破。那其实智慧急诊就是根据这样的一个啊想法，那开始发展起来。
0: 明白，那其实全球急诊是拥塞的情况，真的不是台湾独有的。那急诊室里面，人家说医院是病魔跟病魔搏斗的战场，那急诊室就是第一线。在传统急诊来讲，通常呃现场会面临到什么状况呢
1: ？哎
2: ，其实急诊大家都知道，就是人很多很乱哦、嗯。所以第一个就是很乱的情况下，医师还是要不断的接触新进来的病人。那这些病人都是。大部分都是这些医师过去不曾见过，哎，没有认识的，嗯、所以他要在很短的时间内很快地去了解这个病人发生什么事，那同时也要避免他的情况在短时间内恶化。嗯，哦，所以对医师来讲，他同时要处理好几个病人，又同时要处理很多这个新进来的这些资讯，那常常这个医师就会手忙脚乱。嗯，那其实不止医师哈，包括护理师还有其他的医疗人员也都面临同样的问题。对，所以这个医师跟护理师这些医护同仁呢，他们在短时间内要应付这些讯息的时候，难免就会，比如说有一点这个漏接漏失、嗯。那我们希望这些新的这个科技、哦，然后这些东西能够帮我们减少这些问题
0: 。是。那像现在刚跟我们分享的是王医师，就第一线你所看到的问题。嗯、不过黄主任在建构这个智慧急诊这个 case 的时候啊，您最希望预期带来什么样的效果跟改变？而且他是直接很有感的，让第一线的医疗的人员或者是让病人很直观的有感受他的差异
1: 。嗯，我想最重要的话啊、呃，其实呃，大部分的病人或者是说呃，甚至家属啊、呃，到急诊。那事实上，他就会觉得说啊，病人人数真的很多，那好像呢，在很多的流程上啊，都觉得不是那么顺畅，是卡卡的。那有时候呢，哎、欸，想要早一点。得到正确的诊断、呃，可是呢，哎，好像又要经历很久的时间，那或是说呢，哎，在这个急诊的呃暂留的过程当中呢，哎，突然之间啊、呃，碰到一些危急的状况，哎，可是呢，哎，都呃没有人能够啊、呃、提早来来预告，那或是说呢啊、呃、做一些检查，那比如说一些影像检查，哎，很需要很快的知道结果，哎，可是好像、嗯、哎又都在等待。那那这些事实上都是一些啊，大家在啊目前这么拥塞、啊、急诊在呃、啊、就诊的过程中也会碰到的一些问题。那所以在这些部分来讲，那、啊、我们就是希望说，啊、透过这些啊智慧急诊，那、啊、更好的一个啊判断模式啊决策模式，或是更有效率的啊在流程上。啊，在这个空间上啊，运用这一个呃 AI 智慧的方式来去啊改善这些部分。那这样子的话呢，在整个就医过程中呢，啊，我想病人跟家属就会觉得一直流程非常的顺畅，而且啊非常的有把握。那而且呢，也都在一个呃医疗环境啊医护人员的啊监控之下，也会感到呃整体的安全性会有一个很大的一个提升。
0: 是，但不过现在讲到说所谓的智慧急诊，现在这个名字是我们现在提到，可是智慧人工 AI 介入到医疗体系当中，这应该不是现在才有的吧
2: ？呃，其实透过资讯系统来辅助医疗，这个其实行之有年、啊嗯。然后，其实从十几二十年前，只要我们开始有资讯进入到电脑里面以后，慢慢这些相关的东西就存在。从这个最简单，你有没有打错字啦？然后到后面，这些检查报告是不是有问题、嗯？他会提醒你，这些东西都已经存在很久了啊。只是随着这几年的这个科技的发展，我们希望能够把一些过去大家没有办法做到的这些资料，让它能够进一步变成可以协助医疗判断的这个资料、嗯。那过去我们都必须要拜托医师或护理师或其他的医疗同仁。去这个撰写报告啦，或者是读读取这些资料，然后最后由他们分析以后得到一个结果。嗯、那现在或许我们可以透过 AI 以及这些人工智慧的方式，把这一些资料做一个整合整理以后，那把这个整理好的资讯让医疗的同仁能够知道，那进一步能够减少这些资料获取的这个复杂性，那甚至能够加入一些这个判断。那可以让整个医疗的这个过程跟品质能够提升
0: ，更快速、更精准，可以回到医疗的本质，就是人照顾人的专业。因为有时候在忙碌当中等待，人难免都会有情绪。那因为病人身体不舒服会有情绪，那医疗体系人员一个人要对那么多的病患，也难免有时候，可能大家会说，呃，怎么医护人员好像没有笑容？当你真的在忙或者是急着处理一件事情的时候，你很难兼顾到。所以我觉得把这些呃环环相扣复杂的，如果可以用人工 AI 智慧来取代，我觉得这是一个蛮棒的想法。那像这个专案，其实为了也是解决国内各大医院急诊拥塞的问题，所以台湾大学 AI 中心联合了跨领域的学者，研发了智慧急诊的系统。我们是不是可以来解析一下这个系统可以从哪些部分，譬如说透过数据化做出哪些的改变呢？嗯
1: ，所以。啊、呃，事实上，我们的改变呢，是希望从啊、呃、病人见到啊、呃、急诊一开始。啊，就可以感受到这样的一个改变。那当病人进到啊急诊的第一关呢，就是我们所说的减伤啊，就会有所谓的这个呃减伤的这个啊护理人员呢啊，帮你做些测量啦、啊、血压啦、啊、病史的询问啊。那那这个地方呢啊，来判断说，诶、哎，这个就诊好、啊、的这个紧急性。那这个地方呢，其实还是有一个啊更好、更呃、啊、智慧的一个方式。那譬如说呢，我们可能会啊在这边呢，也许做一些啊。除了文字之外呢，影像啦、声音的判断，嗯嗯啊，那可以让整个这个呃，检伤的这个呃准确度好、啊，以及这个效率呃更加好。对，那之后呢，也许啊，病人啊进入诊断的流程，那、啊、或者说再进入了这一个。呃， 也许需要啊做一些检 查， 那譬如说病人状况啊比较危 急， 那需要啊照 X 光 啊， 可能经过一些处 置， 那可是啊过去来讲这些啊检查啊做完以后 呢， 回到影像医学部那。等后打报告，再把报告回传，那可能都要花上一两个小时。那如果说我们有一些智慧的系统，诶，也许在几分钟之内就可以把这个东西，呃，需要警示的，就立刻警示第一线的医师，啊、呃，可以来去做这个处置。那我想这就是一个啊、呃、非常重要的点。那甚至到这个病人出院的过过程呢，都是。啊、呃，我们整个智慧急诊的一环。那因为有的病人他会觉得说，我现在已经好多了，那我为什么还不能回家？为什么有时候医师说你要留下来观察？哎、
0: 对耶，
1: 对，那这个东西到底？医师在担心什么？那担心的当然是说，哎、欸，病人这样子啊、呃、回去会不会有啊进、呃、一步的危险，或者说病情会不会恶化、嗯？那这东西的判断，其实也是我们希望能够从这个人工智慧去发展，那做出、欸、更正确的一个判断，说 OK， 你现在可以回去，你就回家保证啊、呃，或者说把这个哎、欸、可能会回来的机会减到啊、呃、最低啊，那可以放心的。早点让病人回去，那这个也是减少整个啊急诊色塞非常关键的一环
0: 。是，但对于一般民众朋友，可能跟小颖突然有一样的感受，就是，呃，一般我们去求诊的时候，我们非常信赖的是医师的专业、嗯，在跟你的互动当中，可能可以知道你一些病况，或者是为你分析。嗯、要怎么让民众信任科技呢？
2: 诶，在目前的角度看起来，我、哦、我基本上还是认为 AI 是一个辅助的角色，嗯，大概还没有能力可以取代医师。那所以我们目前能够做的事情，以及我们想要做到的事情，其实都是透过过去的这些资料的累积，然后透过 AI 系统的分分析学习以后，它可以提醒哦，可以进一步的让医师去思考更多面向的问题。那可能可以提醒医师说：“哎、欸，那有没有哪里要多问问，要多想想。”嗯，那这个可能在民众身上不一定会有那么明显的感觉。嗯，那我们主要还是看哎，从、欸、医师的角度，以及甚至之后这些病人住院的时间啦，甚至他康复出院的时间能不能够有所改善，这个可能可以比较明显的去看出来。那在民众身上的话，我们希望的就是。透过这些处理方式以后，我们可以更了解这个民众可能因为什么原因哦，他不愿意回家，或者是这个回去了可能会再回来，嗯，那我们可以更贴心的，好、哦、告诉民众说，哎，你回去要注意什么事情？那或许他在家里多注意一点事情，他就不,不需要再回来等等哈、哦。我们希望透过这样子的方式，让民众能够。这个感受，这个医疗的照顾的品质能够更好
0: ，它是更全方位的，不是只有在当下那个点。我看起来好像好了，我就回家了，结果没想到再回来也是一样。那另外是，呃，刚刚王医师这边有提到，就是说让 AI 科技学习学习什么呢？因为我发现很多民众朋友很有感，就是当医师啊在开处房签的时候。嗯一般民众还真看不懂你们在写些什么耶，这个应该是大家很有感触的吧？但是每一个字，如果拿去好像有一本医学书是有呃医师开药单一对照，哎、欸，真的，一模模一样样。
2: 对这个，这个已经是二十年的老梗了。我想，<笑>但
0: 民众朋友很有感觉耶。<笑>是啊，是啊。所以，人工科技学得起来吗
2: ？呃，基本上现在人工科技我们不让他学这个，<笑>是因为基本上大部分我们现在都电子化了，<笑>哦、几乎国内所有的这些医院的资料输入大概都电子化了。所以比较怕的是医师打错字哦。对，哦、但是打进去的字大概都看得懂。
0: 哎、欸，那。像这样子的人工智慧有没有办法防呆防错？这应该也是民众朋友很关注的。
2: 对，这个其实在我们的系统里面都有这样的建制了。其实我相信，在大部分的医院都有这样的防呆，比如说同一类的名字很相近的药物，哦、嗯啊，你输入啊有什么特别的问题，它可甚至会去比对说你这个疾病。是不是适合使用这个药物？嗯，或者是说你现在开立的剂量哦，跟这个药物的剂量是不是符合？有没有超过它的限制？这个其实都是在所有的医院，我相信都有建制类似的系统。对，那我们现在希望他学的其实是学一些过去没有办法学的东西，比如说以前这个电脑可以学。诶，比如说我告诉你超过一千毫克的这个药物，它就是不对，嗯、它就超量。对，哦，那他只要看到大于一千的数字，他去比对一下就可以了。啊、对，但是他心现在看到这个病人来，如果说又胸痛又冒冷汗，哦，那、呃、过去又抽烟喝酒啊，你这个可能心脏病。那这个是过去电脑学不起来的，对但是现在。电脑应该有机会把它学会的事情
0: 。OK， 但还是要劳烦第一线的医疗人员，因为毕竟有一些的疾病，它不见得是典型的状态，它还是必须要靠医生的专业来做去研究，嗯、对不对
1: ？对，就是呃，我们现在人工智慧其实并不是要取代医师，也不是取代医疗，嗯、但是我们希望说，呃，能够提出更好。啊，参考或是说做决策的模式，说诶，这到底是什么疾病，或者怎么样？因为一个病人的到底是什么样的疾病，或者到底是什么样的不舒服啊，或者说他未来会往哪一个方向发展，其实都是根据啊这个病人本身他现在的。疾病状态啊、哦，哪里痛哪里不舒服，以及他过去可能有什么疾病，糖尿病、高血压、啊，对，所以这些东西基本上啊、呃，以现在的科技啊、呃，都可以把它转为一个数据化。那这样子的话呢，把这些所有知道的东西，以前呢是有医师啊、呃、一个一个收集，然后靠人脑那把它综合在一起去做一个判断
0: ，更有系统化
1: 。对，那现在的话就是更有系统化，而且最重要是更不会去漏掉。那也许人工智慧所提出来的哦，可能的诊断并不是只有一个，他可能说，哎、欸，它有可能是三个诊断里面的哪一个？那医师就是根据这个状况，哎、欸，再去做哎、欸、最正确的判断。所以整体来讲，事实上，这个人工智慧应该是呃，帮这个整个医疗的过程加分，或是。如虎添翼吗？
0: 我觉得是如虎添翼、嗯，而且是病人的福祉，因为你总希望自己的疾病赶快被找出来，嗯、不然在那边不舒服多痛苦、嗯。但我们是不是可以请黄主任来帮我们解说一下、嗯、这个计划当中？听说有三大面向、嗯，这个三大面向包括了哪些？
1: 嗯，对，在三大面向，我们包含了这个是流程，好、哦，那流程的改呃改造，刚才我们有提到说怎么这样在流程上让它比较顺畅，那还有一个部分就是一个啊场、呃、域的一个呃建制
0: ，场域的建制是什么意思呢？嗯
1: ，场域的建制就是说啊、呃，在整个。呃，过程里面，那事实上啊、呃，现在有许多啊、呃，特别是像台湾在这个呃科技岛，科技业非常的发达，嗯，那我们身上都可以看到有很多的也，也许是啊，穿戴式的装置、啊，或是很多的平板， okay. 那这些都可以协助。啊，不管是病人的监测，或是说让病人更加觉得说，呃，可以随时跟呃医疗人员、医护人员去做一些沟通，那这些呢，这样也会让这个病人在整个呃急诊的这个就诊过程中，呃，觉得更加安心，啊、呃，更加顺利这样子
0: 。而且他随时随地可能也可以知道一些数据、嗯，因为有时候民众朋友并不是所谓真的懂医疗体系，嗯、这些数据代表什么？可能就会很慌张，一直想要拉着护理人员、医师人员说：“哎、嗯欸，我这个是不是怎么样？”那无疑之间其实也造了造成了一些流程的耽搁、嗯。那最后还有一个面向是 AI 的技术来导入。
1: 嗯、对 AI 技术导入，事实上是啊、呃，这个计划里面最重要的呃精华之一了哈。那因为呃过去来讲，我们呃这么多年累积啊、呃、这么多的努力，然后把。这些啊资料变成一个资讯化、一个数据化。那那怎么样去啊？透过这些，把这些我们这么多、这么多的大数据来去应用。那事实上，这就是啊这个 AI 的这个啊科技那发挥最大的一个这个重点。那这也是这个计划里面其实仰赖很多啊这个 AI 的这个专家，包含了这个啊台大 AI 中心啊，还有中研院很多的老师啊，大家一起来合作，那、啊、能够做出啊一个最佳的一个模式。
0: 明白。那从面相之外呢？我们现在要更深入一点了。有五大的研究主题是哪五大？在研究一些什么
2: 、嗯、？OK， 这个从我们整个这个流程上来看、哦、其实我们从最开始的简伤分类，到后面医师做诊断，甚至。这个影像的判读，到最后病人可不可以回家，或者是中间会不会发生什么紧急的状况？嗯，大概是我们这这个计划里面最重要琢磨的五个部分。那从减伤的部分的话，目前我们都很需要资深的护理师哦。那的这个年资可能都是五年、十年就是在
0: 第一级的分类，对不对？对
2: 他们进来就要先判断说，哎、欸，这个人是不是很危险的？那、okay. 当然，这个判断的内容非常的多。哎，过去包括这个量血压啦、问诊以外，有的时候还要看面相，所以这个是要看资深 okay,、欸。看
0: 面相又是什么意思啊？哎、欸，这个真的要让第一线的医疗人员来跟大家分析一下，欸、因为有时候我们去看诊，就进入急诊室，他问你很多问题，你有时候想说啊。健保卡放进去，你不就看到了吗？通、嗯、过问诊可以得到什么资讯 ？OK， 问
2: 诊我们除了你讲出来的问题以外，你回答如果没有逻辑，哎、欸，这个思考上可能有点问题、oh. 对，那你讲话如果不清楚，哎、欸，你这个发声的功能可能有问题。那甚至你讲话有气无力，一句话要分成三次讲，哎、欸，你这个呼吸可能困难。那这个都是我们在跟病人沟通的过程，我们一步一步这个判断。所以这个用可以用看面相这样子来讲，<笑>对。那甚至有的人、就是、點的说是对这个愁眉苦脸哈、哦，你看就是觉得他真的很不舒服。哦，那有的人一直哀哀叫，可是他还可以划手机，哈、哦，然后还可以跟旁边的朋友聊天，哈、哦啊，那这个对我们来讲，这个资讯上都不太一样。嗯，那这个过去你说我量量血压啦，量量心跳，没有办法完全反映这个东西，但是你如果用一些新的科技，那或许哦就有一些帮忙。OK， 那这个是在减伤分类的部分，那进到这个诊断的部分，那因为医师其实都有撰写病历。嗯，对。那撰写病例里面其实就是医师收集了很多病人这个得到的资讯，包括他哪里不舒服啦，有什么症状。那我们可以透过这些资讯，如果把这些文字去处理了以后，那这个电脑去做分析，然后回馈给医师说：“哎、欸，有哪些东西你可能要问一问哦，因为你如果没有问，你可能遗漏了某些严重的疾病。嗯，或者是说，哎、欸，某个问题你可能多问的话。”那可能有助于这个病人下一步要做什么检查的判断，对。那到后面你决定了要做检查以后，包括照 X 光啊等等，那我们让 AI 去判断、嗯，尤其是一些你在短时间内没有去看影像，没有办没有很快的看出问题，它就可能会有生命危险的。嗯，那这个可能没有办法等到像刚才黄主任提到，哎、欸，一个小时两个小时打个报告回来，对呀
0: 、啊，急诊就是跟在抢时间抢快
2: 所以这个时候，如果电脑可以很快的判断，告诉你“哎，这不行”，哦，你要赶快处理，那它就会给你警示。嗯，那这个在影像判断上就可以有一些帮忙。那到后面，甚至有一些病人在急诊这个停留治疗的过程中，他如果有一些变化，那过去我们都仰赖这个护理师，好、嗯、去看病人，那看到有问题再来通知医师。对，但是护理师一个人照顾可能十个人。哦，甚至有更多的状况的时候，那他来不及照顾到某一位病人，他就有变化。那这个可能过去我们不太容易那么快发现。嗯，那现在如果透过一些这个穿戴的装置啦或其他的东西协助的话，我们可能可以提早发现这些病人的变化，去做处理
0: 。就是方方面面更照顾得到，不会因为可能哪哪一个细节漏掉了，造成了遗憾
2: 。是，那最后是他如果要回家。或者是他什么时候可以回家？那过去也是要靠医师去判断、哎。嗯，那医师也要好好的跟他说明：，哎、欸，你回去有什么事情要注意？那有些病人，你可能没有跟他说明得很清楚。那或者是说，他疾病其实有一点在变化。嗯，那这个时候他是不是适合回家？那其实有不同的这个判断。所以，如果我透过 AI 的学习，可能知道：，哎、欸，这一类的病人，他可能回去会有变化的机会比较大。我们可不可以透过一些新的方法来帮助他哦？比如说这个给他更多的喂教哦，嗯，这个医疗上的这些知识的教育，或者甚至以后回家以后有没有一些这个居家医疗的东西来协助，那可以让他减少他再回来急诊的机会。这个都是我们整个计划希望能够做
0: 到。明白，这五项子计划其实，呃，不难发现，都跟快速、精准、及时跟及早治疗。那当然，愈后是很重要的一个环节。急诊室医师应该最怕就是病人回家了又再出现。嗯，所以这种通常就是真的是很麻烦诶、欸。
1: 对，这种发生的原因其实也很多。那有一种是说，哎，真的回家之后病情变坏，嗯、然后啊，就是发现说哦、啊，这个。恶化的比想象的快，那所以他就赶快回来，这是一种。那另外有一种其实是因为呃病人或者家属他不是很了解病情的状况而过度的担心、嗯，说回家怎么又有点发烧啦，怎么还有点拉肚子啦，那就赶快跑回来这样子。那这些事实上都是可以。呃，去避免的，因为他回来以后，啊、呃，相对于急诊来讲，其实又多了一个病人，然后急诊又更加拥挤。那对病人来讲，家属来讲，舟车劳顿，那事实上，哎，这个事实上是都可以啊、呃，透过这些方式来去改善跟避免。换句
0: 话说，其实我觉得医病关系也要更建立在信任之上，相信医师的专业、嗯嗯。那当然，医师在有科技的辅助之下，也可以更精准的判别、嗯。不过，上两位其实都是非常第一线优秀的医务人员、嗯，是不是可以来请教一下，对于这个智慧急诊的导入之后？你们觉得未来的想象会是什么？那另外是，其实贤玲自己在看，像现在是少子化，嗯、又加上高龄化、嗯，我想，嗯，势必上医疗问题会越来越多。嗯、所谓就是可能呃疾病问题、嗯，所以像这样子的智慧急诊或者是所谓的智慧医疗导入，其实应该是可以有效的减轻医疗人员的负重、嗯。再来是。现在因为少子化，所以我想有一些资深的医师很资深，那之前的就真的需要一些时间来累积。像这样子的系统导入之后，应该有办法帮助传承吧
2: ？诶、欸，这个东西到底未来会怎么样？其实我们也都在看。<笑>其实，在某的程度上，诶、欸，我是有一点担心的。诶、欸， okay.
0: 你赶快讲讲你的担心，我们可以做些什么让你不那么担心，或者是一起提升台湾的医疗水准。
2: 我想是这样子啊、哦，因为其实从以前到现在，我们的医疗上有一些记忆啊、哦，其实是也慢慢在流失的。比如说，我们的老师们哈、哦，当初在学校的时候会教我们怎么听诊，嗯，那怎么做身体检查，那有一些非常细节的东西哦，包括这个心音，你要怎么分。不同的新音听起来，它可能是什么病
0: 啊？ Oh, 老
2: 实说，这个到现在的医师，大概很大一部分的人都不太会了
0: 。以前真的是手把手的教学带领，但现在真的有很大的落差吗？我只是你们现在在看新生代的医师，是真的是越来越少了，是不是？
2: 呃，不能这么说，应该要这样讲，是说因为科技的这个发展，所以有些东西就被取代掉了。嗯，那以前老师教的东西。这个有可能哦，一些状况的出现其实都在疾病的比较晚期，嗯，那但是现在疾病诊断的时间都提早了，所以这些东西就在疾病里面消失了，好像不见了。那其实是因为诊断时间上的不同。那同样的，刚刚讲的这个，我们听这个心脏的声音，其实现在很多都被超音波取代。嗯、对对，那超音波看起来可以更精准，所以慢慢的这些听诊的东西就。比较没有那么被重视，即便你听到有问题，你还是得去做个检查。嗯，那再来，如果到 AI 导入以后，那 AI 当然可以协助医师，但是会不会让医师变得这个太过依赖这个机器，或太过依赖这些电脑的判断？这个就是我们担心的地方
0: 。这个也是值得要关注的。黄、嗯、主任
1: ，对，不过这一点其实是呃。嗯有很多的角度去看，然后那因为我们来解析一下，对对，因为其实，在过去，譬如说，举一个例子，说盲肠炎，那、嗯、可能大家都知道这个疾病，它这个盲肠长在肚子里面，谁也看不到。对，那在过去来讲，就是靠这个医师的巧手，他去触诊，那马上就做出正确的诊断。嗯，对，可是，在呃，后来年代我们有所谓的电脑断层啊，它可以去做影像。那从电脑断层上面 ，A 七、欸、就可以直接从影像上，哎、欸，看得更加的清楚啊、呃。这个盲肠有没有发炎？那需不需要去开刀？那其实相对来讲，这是提升了整个啊、呃、盲肠炎诊断的正确率、嗯，是提升了它的诊诊断的正确率。那那所以在这整个啊、呃、科技进步之下呢，它会。呃，提出更多的方式啊，去做更好、更正确的一个诊断，对，所以，呃，对于现在的人来讲，或是对于新一代医师来讲，他要学习的东西的比率啊、呃，跟层次或是层面可能就不太一样。譬如说，以前的医学生可能要学很多的触诊、身体检查，可能花了他们临床学习很大的时间，对。可现在的医学生可能就要学超音波。电脑断数据的判断，的判断，对，那这个是可能会花更多的时间，所以现在的医学生其实没有比较轻松。那但是他们有更多的武器，那有更多的东西来去运用。那所以我觉得这个是，这也是我们希望说在发展发展这个 AI 人工智慧的时候，那能够啊同时去兼顾这一点，就是我们啊保留这个医学最精华的地方，但是我们在这个地方啊把它发挥出来，那让这些 AI 可以抓到啊这些精神。好，那那这样的来来去做传承。那 AI 要怎么样去？做一个呃医学经验的传承，其实可能也会比我们想象的困难一点，并不是说像像说我们现在手机有一个城市啊，有一个 app， 然后哎、欸，我们就把这個给你你就会了。其实不是这样子的。我想怎么去运用这个 AI 的东西，其实也是需要一个时间的、呃、學一个一个历程。对，那这也是我们这次在。发展这个 AI 模式里面啊、呃，我刚刚想到其实是一个很重要的点，就是说啊、呃，虽然说我们现在在、呃、我们医院的这个场域发展，但是我们刚刚提到说，诶、欸，这样的一个呃急诊的问题是一个全台湾甚至全世界的问题，所以在我们发展的这个模式里面，嗯、那我们也会呃预留一个呃空间，它可以呃把它导入其他的医院啊、呃，其他的场域，那、呃、甚至是一个呃。世界化的一个呃阶 段， 因为毕竟刚才主持人有讲 到， 就是说台湾的医疗其实真的是在国际上数一数 二， 对 对， 所以我们发展的模 式， 我想 啊， 应该也是会受到国际的重视。那重点就是 说， 我们需要有这样的一个。想法，那当然也需要这样的人力跟资源，然后一起去做这件事情
0: 。明白，黄主任说的真的蛮厉害的，而且重点是我相信大家会期待接下来的生活、嗯，因为精准医疗代表着，我觉得现在大家平均寿命越来越高嗯嗯，怎么样可以保障让、呃、人民生命的安全、嗯，然后健康福祉才是最重要的、嗯。但现在我有一个很重要的问题要问王医师，王医师，我知道您也有涉略关于在医学法律的专业，那对于像这样子。智慧急诊或者是智慧医疗，您对于法律这一块有没有什么见解
2: ？诶、欸，这一块其实分成两个部分，然后一个是它在发展的过程中我们会遇到的问题。嗯、那其实现在最主要问题就是资料
0: 、治安、嗯
2: 。对，因为这个大家现在都很注重自己的隐私，嗯，所以这些资料怎么取得？那我们知道 AI 其实需要大量的资料去学习。所以在取得这些大量资料的过程，其实怎么样去避免哦这些资料的外泄？那如果你要整合更多不同的这个资料库的时候，其实需要不同单位能够互相合作。嗯，但是跨单位的合作其实也受到这些包括我们各自法的限制。所以这个其实是发展这个智慧医疗，甚至所有跟 AI 相关的东西会遇到的问题
0: 。真是。一定会面临到的困境，但相关单位可能要提出如何解决、嗯
2: 。对，没有错。那因为从急诊的角度来看，我们就是接受从医院外来的病人。嗯，其实如果能够整合他到医院前的这些资料的话，那对病人的这个处置跟流程可能会快得更多
0: ，是更加有益处的
2: 。但是这个就需要跨单位的合作。
0: OK， 语重心长，跨单位的合作
2: 。那另外一块就是使用这个 AI 可能会遇到的问题
0: ，伦理上的问题
2: 、呃。其实不止伦理的问题，因为目前其实医生最担心的就是工作饭碗没了。工作
0: 饭碗没了，为什么这样说？
2: 哎，这个其实近年这个最有名的 AI 的一个案例是 Google， 然、哦、后他们去做了一个看眼底视网膜病变的判断的一个这个 AI。啊对，但是做完了以后，最后大家还是没有办法完全信任单独由 AI 来执行这件事情，嗯，因为它毕竟还是可能会有这个一定的这个错误哦，虽然很少，但是还是会发生，嗯。那这个错误到最后其实还是由医师来做最后的判断，所以就会变成说，哎，医师，其实你如果。这个十分仰赖这个 AI 的话、啊，那你会这个 AI 说什么我就做什么。那 AI 说的说错了，我可能也跟着做错，但是 AI 不会赔钱，一是要赔钱。<笑>是。那同样的问题是，你如果不同意 AI 的判断，嗯，那但是 AI 95% 正确哦，那你不同意他的判断以后，你做出了另外的选择
0: ，你就要负责了。对。所以，到底要不要相信 AI？ 你都要负责。这个时候就是一个人性的两难。包括今天台大医院的黄主任以及王医师，我相信大家对于智慧急诊有初步的概念。接下来的愿景是什么呢
1: ？对，我想其实啊、呃，我们在做啊、呃、各种研究啊、呃，其实最大的愿景就是希望我们做的研究有意义，那或是用现在讲的话，就是它可以落地，那成为真的嗯。呃大家在日常医疗上会运用到的一个部 分， 那这个部分来 讲， 其实 呃， 虽然说我们从我们的长域 啊， 从我们医院开始来 做， 那当然我们医院有啊最多的病人以及最完整的这个资 料， 那我们希望从这边发展出来 的， 能够 啊， 在整个台湾啊每一个。啊、呃，医院呢都可以得到这样的一个概念，也许是一个不完全一样的东西，但是我希望我们的一些模组或是一些观念啊、呃，可以啊、呃、把它导入、呃、各个不同的场域，那、呃、让它可以落地，而且让啊、呃、民众真的可以感受到啊、呃、这样的一个呃科技的发展啊、呃、中间所投入的是值得的，那、呃、是是有帮助的。那当 然， 更进一步 啊， 其实我台湾的医疗跟科 技， 事实上在世界都是非常有名。那常常我们的啊对 口， 或是都是欧美先进的国家。那当然很多的啊东南亚国 家， 事实上啊都医疗上也是都跟随着台湾的一个脚步。那所以我们也是希望 说， 我们可以啊从这个观 点， 那放眼全世界。那在这个部 分， 我们发展出。我们有特色的一个模组，那在不同的地方，啊、呃，融入当地啊不同的资料，或是不同的一些，甚至啊民情、种族之类的，那可以发展出。啊，让这个模式更加进化，让它在这个全世界都可以发挥一些这个影响力。是
0: 立足台湾，放眼全世界。那也希望发挥我们台湾 Can Help 的精神、嗯。那当然呢，也谢谢所有台湾的医疗团队人员，嗯、因为在今年二零二零年，大家真的都很辛苦。也谢谢大家今天的收听，谢谢黄主任以及王医师，祝福大家平安健康
1: 。谢谢，谢谢
0: 。本期节目由台大 AI 中心合作推荐。